0: VRT Nieuws Podcast.
1: De dagen zijn aan het korten, Rudy. Ja, ellendig hè. Het wordt later licht, vroeger donker. Eigenlijk ideaal toch om onder een warm dekentje te kruipen met een interessante podcast.
2: <laughs> Laat het hopen.
1: Zeer zeker. We beginnen eraan.
2: Franks en
1: Bilot. Met Rudy Franks en Vincent Bilot. Jazeker, welkom bij Franks en Bilo, een podcast waarin we maandelijks de stand van de wereld opmaken en als je dacht dat wij zomaar een vrijblijvende podcast maken, think again, want uh, wat wij hier elke maand bespreken, dat heeft wel degelijk gevolgen, soms zelfs verstrekkende gevolgen. Je kunt maar beter uitkijken eigenlijk als je vernoemd wordt in deze podcast. Want Rudy, vorige maand hadden we het hier nog over de oplopende spanningen tussen de VS en Iran en hoe Trump stilaan op ramkoers kwam met zijn veiligheidsadviseur John Bolton. En kijk, onze woorden waren nog niet goed en wel koud. Of John Bolton, die mocht beschikken.
2: Ja, ja, ja. zo zie je maar. Hè. Impact noemen ze dat. Impact. Ja. En uh, Ja, maar bovendien Laten we het nog eens bekijken. Het, het heeft ook wel impact op de wereldpolitiek natuurlijk. Want als je moet bedenken dat een korte tijd daarna er een ongelooflijk straffe aanval geweest is op de olieinstallaties van saudi arabië mm -hmm. met overal, zoals men dat noemt, de vingerafdrukken van Iran erover, mm -hmm. indien John Bolton nog aan de knoppen had gezeten, ik zou er niet bij willen zijn.
1: Het was bagaar geweest. Absoluut. Een openlijk militair conflict wellicht. Ja, het
2: zou misschien, de geschiedenis zou dan misschien weer een andere bocht genomen hebben. Mm -hmm. Nu valt het nog af te wachten.
1: Trouwens, nog vorige maand hadden we het in onze podcast over de Tunesische politicus Mounir Batur, die goed op weg was, zeiden we om de eerste homoseksuele presidentskandidaat in de Arabische geschiedenis te worden. En wat is er met hem gebeurd? Ja, hij heeft niet mogen delen. Hij die mag niet meedoen. Is, ja. Ja. ja,
2: maar dan, dan nog, er wordt een nieuwe primeur verwacht. Misschien is dat dan weer voor de volgende. Er is een van de kandidaten die er dan nu nog overgebleven is, die zit in de gevangenis ook, omwille van corruptie en dat soort toestanden. Nu, die stelt voor om een uh, televisiedebat vanuit de gevangenis te houden. Ah ja. Dus men is daar toch echt wel de grenzen aan het verleggen. <laughs>
1: ja, dat is duidelijk. Hoe dan ook wordt deze podcast van deze maand ook weer bijzonder interessant. Ik kan echt nauwelijks wachten om eraan te beginnen, want we gaan eindelijk uit eerste hand te weten komen hoe het er op de Middellandse Zee echt aan toe gaat. Op de vluchtelingenschepen. We hebben namelijk Heidi Sadik te gast van Sea-Watch, een van de weinige NGO's die nog reddingsacties uitvoeren op de Middellandse Zee. Heel benieuwd wat zij ons kan bijleren over de vluchtelingenproblematiek. Ik heb ook deze maand Rudy weer een hoopvol cijfer opgetekend, waarvoor we even naar het Verenigd Koninkrijk moeten. Nu het nog kan, want dat is volgende maand misschien gedaan. Hè. Maar beginnen, dat doen we in Afghanistan. Want Rudy, jij bent net terug uit Afghanistan... Je bent er afgelopen maand de temperatuur gaan opmeten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen en je hebt antwoorden gezocht op vragen als hoe is het nog met de taliban, die daar nog altijd het land terroriseren, wordt gezegd. Kunnen de presidentsverkiezingen voor vrede zorgen in het land? En welke rol spelen de Amerikanen daar nog? Want laten we dat misschien toch eerst even aanstippen. De Amerikanen hebben nog altijd boots on the ground in Afghanistan. Hè? Het is zelfs hun langste aanwezigheid ooit in een buitenlands conflict. Ja, langer dan Vietnam. Het is een om te
2: beseffen. Echt, dit is een oorlog waar ze, ja, al 18 jaar sinds 2001, 9-11, toen is het begonnen. En ze hebben daar nu op dit ogenblik nog 14.000 soldaten, boots on the ground. Dus dat is gezakt, is ooit naar 9.000. Dan weer fors gestegen in een poging om de Taliban te verslagen, maar, maar ze blijven daar. Dus de reden van hun, waarom ze daar naartoe gegaan zijn, was natuurlijk Osama Bin Laden en Al-Qaeda, de terreurbewegingen. Ze hebben dan maar in één beweging door de Taliban, die Osama maar eigenlijk een, een safe haven geboden uh -huh. hebben, van de macht verdreven, uh -huh. hè, verjaagd. Maar een, na een aantal jaren zijn die teruggekomen. En dus zijn ze nu in een eindeloze, men noemt het de never-ending war, uh -huh. terechtgekomen. Ja. En daar hoopt Trump, net zoals een aantal voorgangers van hem, met één veeg uit te geraken. Maar zo simpel lijkt het niet.
1: Nee, wellicht niet. Uh, hoe is de situatie daar momenteel? Wat voor een Afghanistan heb je daar aangetroffen, Rudy? Een heel... Schizofreen
2: Afghanistan. Ik, ik, ben, ik ben er al vaak geweest sinds 2001. Om de zoveel jaar ga ik eens naar Afghanistan, zeg maar. En je ziet altijd Kabul, waar iedereen altijd naartoe gaat, van het buitenland, en van het westen. Je, waar de, de troepen zijn, waar het extreem beveiligd is, waar de stad met een ongelooflijke... Ze noemen dat rings of steel, ringen van staal met controleposten opgedeeld wordt in sectoren, met betonnen, muren, bunkers, alles voor de veiligheid. In dat Afghanistan, in die stad Kabul, op het moment dat wij daar waren, zijn er nog twee, drie grote aanslagen geweest. Met tientallen doden. Dus die rings of steel, dat werkt niet helemaal. Maar tegelijk zie je een stad die uit zijn voegen barst naar zes miljoen mensen. Het is een immense stad geworden die gemoderniseerd wordt langzaamaan. Daar ik, ik dat, dat dat schrok ik van. Omdat je bedenkt dat dan bijna niet. Hè, dat er daar reclameborden waren waar vrouwen zonder op stonden. Niet veel, maar er waren er. En bon. Voor ons is dat evident. Maar daar is als ze van. Oh, wacht eens even. Een vrouw op een reclamebord, en dan nog eens zonder hoofddoek. Hoe kan dit? En je ziet dat daar een nieuwe generatie aan het ontstaan is. Dus ik ben daar bijvoorbeeld met jonge vrouwen op pad gegaan die een vrouwenzender, zijn, zeg maar Libel-TV of zo, hè, of Flare-TV, mm -hmm. hebben opgericht. Ja, dat kan. En dan zijn we ook naar buitenkabel gegaan, op het platteland, want de Taliban controleren op dit ogenblik meer dan de helft van het land opnieuw. They are back. Ja. Ze zijn helemaal terug. En ze zijn sterker dan ooit. En in dat deel van het land, en dan moesten we eigenlijk, als je het ooit zou zien, we hebben zo'n soort van salwar kameez moeten aandoen. Dat is een soort van donkerbruine pyjama, zo met een, een broek met een heel hè, een laag kruis, mm -hmm. zeg maar. Ja. En uh, kandahaarpotsken op het hoofd. Ja, het waren mooie bekentenissen. Moest dat zo'n beetje onopvallend zijn? Blend-in noemen ze dat dan. Ik weet niet dat er veel ingetrapt zijn, maar goed, als je snel voorbij rijdt in een auto, misschien wel. Maar bon, dus in dat Afghanistan, daarbuiten, in het Taliban-gebied, dat is een andere wereld. Mm -hmm. dat is echt een andere wereld waarin dan mensen, je ziet geen vrouwen op straat of, of helemaal in de burka terwijl je in, in Kabul bijna niet meer ziet die burka, die mm -hmm. beruchte blauwe hemelsblauwe burka kleren ja, het, het is een heel andere wereld je, je, je ziet van hoe, vandaar schizofreen
1: hoe kunnen die twee Afghanistans samen zijn ja ik las ook ergens, als je een Afghaan bent, jonger dan 40, dan heb je nooit vrede gekend. Het is daar dus eigenlijk al ja, decennia lang oorlog en geweld, hè? ook voor de Amerikanen in 2003 Ja, ja in heel streken. kort
2: geschiedenisoverloop. De, de Russen zijn er binnen. de Sovjets, pardon, zijn er binnengevallen toen. Um, daar is een oorlog uit voortgekomen. Um, het verzet ertegen, de Mujahideen, gesteund door het Westen, CIA. Osama Bin Laden is mee gaan vechten. Dan is uh, de Russen zijn vertrokken, dan zijn ze onder elkaar beginnen vechten. Simpel gesteld. De Taliban hebben gewonnen, ja. de radicalen hebben gewonnen, tot 9-11, en dan is het Westen op het toneel verschenen. Ja. En worden we ja. weer meegesleept in diezelfde... Want het is een, een land van etnische tegenstellingen, van stammen, van uh, dezelfde religie weliswaar, allemaal moslims, mm -hmm. maar de ene zijn Pashtoen, de andere zijn... Dat zijn de, de Taliban, vooral Pashtoen, de andere zijn Tajiken, en, en je hebt Hazara's, en och, het, het is een, een smeltkroes. Die op een of andere manier ontploft is en waar men niet meer de breuklijn herstelt krijgt.
1: Het is een kluwe, maar dus wel met een officiële regering en een officiële president. En nu zijn er dus presidentsverkiezingen in Afghanistan. Wie zijn eigenlijk de, de grootste kanshebbers?
2: Een déjà vu. Always the same. Uh, de, je hebt jarenlang Karzai gehad. Hè. Je weet nog wel die man die de dalingen van het Westen was met zijn, ja. zijn uh, schapenpotsken ja. op ja. en zijn, zijn mooie lange jas. Maar nadat Karzai verdwenen was, was er Ashraf Ghani, die in, in een soort van duel was, altijd met Abdullah Abdullah. Abdullah Abdullah was de, de medewerker, een dokter, die met de legendarische um, Ahmed Shamasud samen gevochten heeft tegen de Taliban en tegen Osama Bin Laden. Dus en die twee zijn altijd... En Ashraf Ghani, die dan president geworden is, mm -hmm. is de Pashtun. De andere is de Tajik. Zo zie je die twee grote groepen tegen elkaar. Ja. En net zoals toen zijn ze nu tegen elkaar opgekomen. En net zoals toen, vijf, zes jaar geleden, eisten ze allebei de zegen op. De uitslag is nog niet bekend voor alle duidelijkheid, maar ze weten allebei al wel dat ze gewonnen hebben. Ah ja. Allicht volgens de Afghanen zal Abdullah Abdullah gewonnen hebben, maar zal hij net als vorige keer nooit de overwinning krijgen, omdat men anders de Pashtoen die vechten, samen met de Taliban, zou tegen zich in het harnas krijgen. Ah, ja, okay. En de Amerikanen hangen daar dan boven en die willen niet dat de Tajiken winnen, zegt men. Ja. En dus blijft dat weer sudderen natuurlijk. Maar dat is de stand nu. En dus moeten we verwachten dat het opnieuw Ghani wordt? Poh. Of, zegt, fluistert men nu al soms, dat als de Amerikanen het beuzen zeggen van ja, dat is nou genoeg geweest, al een twee weg, en we zullen een nieuwe, nieuwe konijn uit de hoed toveren. Het ja. punt is wel, en dat is wel belangrijker eigenlijk, als er vroeger nog 60% van de mensen ging stemmen, die stemgerechtigd waren, was dat nu nog een kwart die komen stemmen is. Waarom? Omdat de Taliban de helft van het land controleren. Gezegd hebben, ga niet stemmen, want we zouden niet willen dat u iets overkomt. Ja, ja. Lees of hoor. Anders ontploft je misschien. Ja. En dus zijn ze niet gaan durven stemmen. Mm -hmm. Maar ze hebben iets, iets, iets alweer. Men probeert iets nieuws te bedenken. win in Afghanistan, wou men om zeker te zijn dat er eerlijk gestemd werd, heeft men gaan experimenteren met biometrische dus vroeger was dat, je moest je je bla blauwe, ja. blauwe, een blauwe, een blauwe vinger... Ja. Ik heb mensen gekend die een blauwe vinger... Ze gingen stemmen, blauwe vinger, gingen hem afwassen, terug gaan stemmen, terug een blauwe vinger. Ja, je kon dat afwassen. Baag, ja, dat was, dat dat was, was niks waar. Ja. Maar goed, dus nu waren ze biometrisch, beeld u in. Ja. Wat blijkt nu? Dat dat een probleem geeft voor in de plattelandsgebieden de vrouwen in Burka. Biometrisch, ah, ja, dan moeten ja, ze ja. in Burka op even. Oh, ja. Bij gevolg de vrouwen, die gingen daar dan ook weer al niet stemmen. Nee. Kom. Een casino,
1: zeggen ze in Italië. Wat een puinhoop. Ja. Uh, je hebt in Afghanistan ook gepraat met uh, Ahmed Wali Massoud, uh, ja. die ook politiek actief is. De zoon van een uh, ja, toch wel mythisch persoon in ah, Afghanistan. Ahmed he? Shah Massoud.
2: Ik was er nooit bij geraakt. Hij is vermoord. Door uh, Osama Bin Laden zijn mensen, twee met een Belgisch paspoort trouwens, terroristen toen al. Twee dagen voor 9-11. Een soort van sleutelmoment. Um, dat was, ze noemden hem de Leeuw van de en dat is, Ik ben er nu voor de eerste keer in mijn leven kunnen geraken. Naartoe gereden, een soort van idyllische vallei in de bergen. Zo, een, een arendsnest van waaruit uh, Ahmed Shamassoud, de Leeuw van de Panjshir, de strijd coördineerde tegen Osama Bin Laden, tegen Al-Qaeda, tegen de Taliban, tegen de Russen vroeger. Hij is een held van het verzet in de ogen van de Tajiken. Hè? Mm -hmm. um, zijn, hij is vermoord. Zijn zoon, die er eigenlijk fel op lijkt, is nu terug. Die was toen een, een knaap van een, een kleine een jonge tiener. Toen zijn vader vermoord werd, is in Engeland opgevoed, is terug en wil nu de, de kleine leeuw van de welp van de panchier worden en de rol van, in de voetstappen van zijn vader gaan, gaan treden om... Ja, ...uit de rechten van de Tajiken, maar ook vooral tegen de Taliban
1: zijn rechten op te eisen. Ja. Hij wil vrede in Afghanistan, vertelde hij jou, Rudy, wat het ook mogen kosten. Als dit is wat het nodig to om Afghanistan te bouwen, als dit is wat het nodig to om de war in Afghanistan te if ...en als het een ander leven, een ander is lichaam, to mijn lichaam body. Hij wil vrede, zelfs als het nog maar eens een mensenleven eist. Het mag zelfs het mijne zijn, zegt hij. Ja, ik, ik weet je,
2: ik heb daar een gevoel bij. Hij zegt allemaal de juiste dingen. Hè? En, en, en hij wordt heel aan, op, op de handen gedragen door zijn aanhangers mm -hmm. in, in, in de bergen daar. Verzetzeld. Verzet, maar hij heeft het nog niet bewezen. En bovendien, hij is nog jong, hij is misschien een dertiger of zo. Hij is. Er komt mij niet geloofwaardig over. Er ontbreekt nog... De kruiddamp is nog niet achter zijn oren droog. Zo, dat is, ik weet het niet. Ik weet niet of dat we het echt gaat maken. Ja. Nu, moet ik wel zeggen... Daar in dat arensneste wil ik nog wel even zeggen. De ik heb daar gezeten aan de bureau... De kamer van waaruit de meest roemruchte militaire operaties van de laatste 20, 30, 40 jaar door Shah, zijn vader gevoerd zijn. Ik vroeg eens even, mag ik anders in een bureau gaan zitten? Dat werd als een schrijn gelaten. Daar staat nog zo'n veldtelefoon van in de jaren stilletjes. Zo. <tied> Allee, ik kon doen... Zo was het dus. Met alles, de walkie-talkie, de radio, de, alles van... Shah Ahmed Massoud, de Lee van de Panjshir. Heel even voelde ik mij ook een klein leeuwtje.
1: <laughs> even opperbevelhebber.
2: Ja, ja, ja. Zo moet het toen geweest zijn.
1: Maar voorlopig speelt zijn zoon nog niet echt een grote ja. politieke rol van betekenis. Maar vlak voor de eerste ronde van de verkiezingen Rudy bleek wel plots dat de Amerikaanse president Trump vredesgesprekken aan het voorbereiden was. Rechtstreeks met de Taliban nog wel. Hij was zelfs van plan om hen uit te nodigen in Camp David. Het officiële buitenverblijf van de president waar ja, toch wel een aantal historische vredesverdragen zijn afgesloten. Nog nooit eerder wordt er gezegd was een akkoord, een soort vrede in Afghanistan zo nabij. Zou dat kunnen kloppen? Ja, er zijn nog eens vroeger een paar keer onderhandelingen geweest, maar die waren ja, dat
2: was prematuur en dat heeft niet, niet echt veel opgeleverd. Maar de Taliban zijn zo sterk geworden dat de Amerikanen beseften van ja, dit is een oorlog die we nooit gaan winnen echt, omdat dit een situatie is zoals ze is, de ellende die daar is. Um, en de Taliban wilden dat de Amerikanen zich terugtrekken, de Amerikaanse soldaten, als daar 14.000 man nog hebben. Um, het akkoord zoals het na maanden onderhandelingen in het geheim in Qatar is afgespeeld, tussen een Amerikaan de Amerikaanse andere, Khalil Khalilzad, en uh, een stuk of meer dan tien Taliban-commandanten, um, was van er gaan zich al 5.000 Amerikanen terugtrekken op korte termijn en binnen x aantal jaren, op, op anderhalf, twee jaar, zouden de rest van de Amerikanen ook moeten vertrekken. Wat de Amerikanen in ruil wilden, en wat heel essentieel is, er mocht nooit meer een vrijhaven zijn voor Al-Qaeda, IS... ...of andere extremisten. Mm -hmm. De Taliban, eigenlijk zoals veel mensen in Kabul dat interpreteren... ...want die waren echt wel geschokt daardoor. De, mensen, de gewone mensen daar.
1: Dat de VS met de Taliban aan het praten en
2: waren. En dat die ja. zouden de Taliban zomaar laten terugkeren. Wat wil zeggen vrouwenrechten? Vergeet het. Mm -hmm. Dat men zou terug het systeem van vroeger krijgen, ...waar zij dus over hun toekomst en hun lot niks te zeggen hebben gehad. En dat proefde toch wel erg bitter en zuur aan. Nu wel, op dat moment... Plots zijn er veel aanslagen. De Taliban zeggen, ja, maar we hebben geen staakt het vuren. Wat vreemd is als je dichtbij een akkoord hebt. Ja. Geen staakt het vuren. Maar ook de Amerikanen bleven bombarderen. Niet vergeten, vorig jaar hebben de Amerikanen de zwaarste bombardementen, de meeste bommen gegooid van heel die lange oorlog in Afghanistan. Ja,
1: blijkbaar in 2018 meer dan in alle jaren er vooraf ja, gaan. Dus het was wel hevig.
2: Ja. Um, met veel burgerdoden trouwens. Maar... Dus dat Amerikaan dan zei de Taliban ja, maar er is geen sterk het vuur, dus wij blijven voort aanslagen plegen om druk uit te oefenen. Trump zegt dan in een tweet: "Bon, dan stopt het hè." Ja, Plots en... op de brink, on the brink, op het moment dat het moest gaan getekend worden, zegt hij: "We stoppen ermee."
0: They're dead, they're dead. As far as I'm concerned, they're dead. They thought that they had to kill people in order to put themselves in a little better negotiating position. En je kan Je kan with me. So they're dead, as far as I'm concerned.
1: Hij had het dan over de onderhandelingen, natuurlijk. De onderhandelingen zijn dood, zegt hij. Ja, dat is
2: toch. Ik denk dat iedereen ongelooflijk verbaasd was eerst dat ze zo dicht bij het einde stonden, dat er in een geheime ontmoeting in Camp David ging zijn, waar Trump dan waarschijnlijk als grote vredestichter, ik heb de oorlog in Afghanistan beëindigd kon gaan zeggen. Dat hij dat dan ook teniet doet met één opmerking, één tweet. Mm -hmm. Waarom was zijn verklaring? Er was één Amerikaanse soldaat gedood bij die aanslagen. Eén. Er zijn er duizenden gedood de voorbije jaren. Het, mensen, die adviseurs in Amerika die de, de politiek volgen, die, die snappen het niet. Misschien denken ze van, oké, okay, over een X aantal weken, maanden zal het opnieuw op gang komen, want de basics blijft dezelfde. Hè? Een oorlog die je niet kan winnen. Mm -hmm. En wat ga je eraan doen?
1: ja. Laten we nu toch maar eens hebben over die, die Taliban. Rudy, je bent ook in het Taliban-gebied geweest. Wie zijn dat nu echt, anno 2019, die Taliban? Dat is een hele moeilijke
2: De Taliban die worden zoals de Baardelijke Duivel. Ze hebben wel baarden natuurlijk, maar werden hier zo afgesproken voorgesteld als de baarlijke duivels, die waren heel radicale, oerconservatieve moslims, ontstaan uit de Koranschool, die eigenlijk in de jaren negentig, waar die studenten gingen vechten met Mullah Omar, tegen de corrupte krijgsheren. Een soort van nationalistische, zwaar-islamitische verzetsbeweging. Maar het is ontspoord, en dat is het nog altijd in wezen, als ik dat zie wat het nu betekent. Ze hebben zo'n beetje een mooiere... Uh, naar, ze presenteren zich aardiger naar buiten, alsof ze een beetje gematigder geworden zijn. Maar als je ziet op het platteland, dat is nog altijd keihard, oerconservatief. Ja, de bergmentaliteit van, van een, ja, een soort van islam die in de steden angst inboezemt. Vrouwenrechten, uh, mogen meisjes nog naar school gaan, al dat soort dingen ligt in de weegschaal natuurlijk.
1: Ja, want er wordt gezegd dat de taliban de sharia willen invoeren, dat ze niet willen weten van vrouwenrechten, maar ja, zelf ontkennen ze dat. We zijn verantwoordelijk aan alle vrouwenrechten en light de Islamic regels. De mensen van Afghanistan zijn 100% Muslim En dat that komt comes hun recht op education educatie en hun recht op werk. Mag ik
2: zo eerlijk zijn om te denken? Wat ik vind, is ik geloof ze niet. Mm -hmm. Omdat je de Taliban je hebt een aantal meer gematigde onderhandelaars. Die worden naar voren geschoven als woordvoerder. Je hebt radicale commandanten. Dus je hebt tientallen groeperingen op het platteland die doen wat ze willen. Ik heb beelden gezien die mij bezorgd zijn, door vrouwen onder meer, die clandestien gefilmd zijn op dat platteland onder controle van de Taliban, waarbij ik vrouwen heb zien stenigen. En dat is een gruwelijk beeld, geloof mij. Waarbij vrouwen in Burka stokslagen krijgen. En waarom? Heb... Wegens, ofwel... Het enige, dat is dan overspel of zo. Um, stokslagen, dat is misdragen van die vrouwen. De Taliban kan het al zijn als je je nagels lakt, als je zingt waarschijnlijk. Whatever dingen doen die niet horen, niet gepast zijn. Misschien je enkels te veel laat zien, I don't know. Dus al dat soort dingen kan gebeuren. Vrouwen die stokslagen krijgen... Um, dan heb ik gepraat met een van de... En het is de derde keer dat ik die zie. Dat was, die heeft in Guantanamo vastgezeten als taliban, woordvoerder, leider onder de oorlog tegen de Amerikanen. is vrijgekomen en gedroeg zich daarna redelijk gematigd. is een soort van brugfiguur geweest die moest de gesprekken warm houden met de Amerikanen. Dus een heel belangrijke man je bent die gaan terug opzoeken. Nu zat hij in een Koranschool in een gebied buiten Kabul waar eigenlijk het heel gevaarlijk was, waar veel zelfmoordterroristen vandaan kwamen. Ik besefte dat pas toen we daar waren, want men had me dat niet verteld op voorhand. Die had daar een Koranschool met een zeshonderdtal leerlingen. Ik dacht van, hoe is dat mogelijk? Een radicale Koranschool dicht bij Kabul, waar men wie controleert dat, wie betaalt dat de Saoedis betalen, dat is met de zwaar salafistische uh, ideologie en ik praatte met die man en ik zei hem dat over die stokslagen ja, en ook over de steniging mm -hmm. en hij zei, ja, maar soms moet je één vrouw stenigen om het respect voor de anderen te kunnen opwekken. ik had, dan dacht ik van nee, toen ik daar wegging dacht ik van oké, okay, als dit de gematigde stem was die ik tien jaar geleden al gesproken heb toen, toen zag ik het even niet meer zitten
1: ja, we, elke uitleg die begint met ja, maar daar moet je al mee opletten. Maar uh, ja, dit, dit zegt wellicht toch. Vrouwen slaan de...
2: voor hun eigen goed, ja. zo heet dat dan ja. in ja.
1: sommige nou Ja, dat vond ik
2: heel, heel bizar. Maar goed, ja, er, er moet een oplossing aan die oorlog komen. We kunnen dat niet winnen.
1: Ja. Uh, Fauza Kofi, zeg ik dat juist? Fauza Kofi? Ja. Ja. Vrouwenrechtenactivisten um, werd gevraagd of zij de toekomst voor Afghaanse vrouwen somber inziet. En uh, dit was haar antwoord. Are you afraid for the future of women in Afghanistan? No. Because I believe women of Afghanistan have become strong enough. But in the meantime, I know that if the international community kind of abandoned Afghanistan, once again Afghanistan becomes a safe
2: haven for international terrorism, so not only women, but also men will be at risk. All the citizens. Ja, ik, ik geloof daar ook aan de andere kant. Ik heb geen vertrouwen in de Taliban, maar ik heb gezien hoe die sterke... Er is een nieuwe generatie van jongeren die 18 jaar, als je bedenkt, na de val van de Taliban en Al-Qaeda, er zijn dus eigenlijk nieuwe generaties jongeren gekomen die zich niet kunnen inbeelden dat het ooit was zoals toen en die daar nooit naar terug willen gaan. Ik heb er zoveel horen zeggen van als ze terugkomen, net zoals vroeger, dan nu ga ik vechten. Dan pak ik mijn geweer op. Ik, ik denk dat we nog aan alles niet gezien hebben wat er zich dan zou afspelen in kabel, men zal heel voorzichtig moeten manoeuvreren dan. Mm -hmm. En die vrouwen die zeggen van, wij gaan dit nooit meer tolereren. Nog even Zaev citeren. Die zegt, ja, maar dat zijn allemaal vrouwen en jongeren die gesubsidieerd worden door het Westen. Die zitten op het eerste vliegtuig naar, naar Dubai en naar, naar Londen, zegt
1: hij. Ja. We'll see. De Amerikanen gaan zich stilaan beginnen terugtrekken. Daar zouden er een vijfduizendtal van die troepen de komende maanden uh, weggetrokken worden uit Afghanistan. Nu presidentsverkiezingen. Kunnen we verwachten dat het toch binnenkort misschien de goede kant op gaat? Dat er een soort ja, zelfregulerend uh, bestuur in Afghanistan komt? Dat zal alleen maar werken indien er een,
2: uh, onderhandelingen zijn met de Afghaanse verkozen zelf, of de Afghaanse civil society zelf. Maar de Taliban die zeggen dat ze alleen maar met de puppet master de Amerikanen willen praten en niet met de puppets, de, de Afghaanse politici. God, ja, Trump, het, wat hier telt is eigenlijk Trump die wil een pluim op zijn hoed steken tegen de volgende presidentsverkiezingen volgend ja, jaar. Ja. Die, die wil kunnen zeggen kijk, ik heb de oorlog in Afghanistan beëindigd. Wat overigens nog niet zal zijn. Uiteraard niet. En misschien kan hij weer de zoveelste rare sprong maken of een onverwachte wending geven. Maar ik vind dat je in een conflict altijd moet naar de basics kijken. Gaat er een oplossing komen? Gaat er vrede komen? Wat zijn de krachtsverhoudingen? Wie kan er iets aan doen? En uiteindelijk zal het beslecht worden, het conflict, en uitgevochten worden in Afghanistan zelf door de Afghanen.
1: Oké. Okay. We gaan dat verder opvolgen. In ieder geval, jij gaat dat doen, want jij gaat eigenlijk met de regelmaat van de klok naar Afghanistan. Hè? En we hebben de vrouwenrechten al even aangeraakt. Dat brengt ons eigenlijk als vanzelf bij het cijfer van de maand.
2: Een getal apart.
1: Want elke maand neem ik hier een getal apart dat ons de dingen even van een andere kant doet bekijken. En deze maand is dat getal. Acht, want zoveel centra gaan ze in Groot-Brittannië openen voor vrouwen die medische klachten hebben door hun besnijdenis. Die centra die komen er omdat heel wat slachtoffers van vrouwenbesnijdenis onder de radar blijven tot ze zwanger worden heel vaak. Het is vaak pas in de gynecologenstoel dat bij besneden vrouwen de medische klachten aan de oppervlakte komen of er nog maar gewoon ter sprake komen. Heel wat besneden vrouwen kunnen trouwens ook niet op een natuurlijke manier bevallen. De NHS, dat is de National Health Service in Engeland, die belooft nu dat in die acht nieuwe centra zo'n 1300 volwassen vrouwen behandeld zullen kunnen worden. Dat lijkt veel, maar... Uh, dan moet je bedenken dat in het Verenigd Koninkrijk alleen al zo'n 137.000 vrouwen wonen die besneden zijn. Dat vind ik een redelijk hallucinant cijfer. 137.000 in het Verenigd Koninkrijk alleen al, hè? Ik sta paf.
2: Echt ja. waar. Ik bedoel, het feit dat je daar acht ziekenhuizen moet voor gaan, of centra moet voor gaan oprichten, dat wil zeggen dat dat een immens probleem is. Mm -hmm. En zijn dat dan allemaal meisjes, vrouwen, die ja, geïmigreerd zijn? Want Engeland is een heel diverse samenleving geworden van, uit, uit Afrika en Azië. Mm -hmm. Maar dan nog, hè, en, en dan vraag ik mij af, is, gebeurt het ook met meisjes die daar geboren zijn? Jonge meisjes en zo. En de volgende vraag is, hoe zit het bij ons in godsnaam? Ik bedoel, dat moet dan toch ook hier wel een probleem zijn, lijkt mij.
1: Ja, absoluut. Dat is zo. Ik heb daarover gebeld met Anne Verkouter, gynecologe aan het Erasmus Ziekenhuis in Brussel. En zij zegt dat het ook bij ons toch een redelijk courante verschijnsel is. We denken toch wel dat er een 17.000 vrouwen zijn die het al ondergaan hebben en die in België wonen en werken leven. Uh, maar daarnaast denken we ook dat er een goede 8.000, 8.500 kindjes het risico lopen om ooit besneden te worden. 17.000 in ons land dus ook, Rudy, die besneden zijn. Daar schrok ik eerlijk gezegd ook van. Het zijn ook al redelijk hoge cijfers natuurlijk. En um, ja.
2: 8.000 die kindjes, jonge meisjes, die het risico lopen dat het hier gebeurt.
1: Hè? Dat is dan nog eens erger, ja. vind ik. Ja. Absoluut. En afdelingen om zulke vrouwen te helpen zouden ook bij ons geen overbodige luxe zijn. Want uh, merkt Anne Verkoutere ook op dat er ja, heel veel schaamte heerst bij vrouwen met uh, genitale verminking. Uh, die komen hust niet zomaar uh, vanzelf aankloppen bij een Ik zie dat soms in de consultatie ook als, als ik
0: iemand wil onderzoeken en het is besneden, ga je heel vaak zien dat van zodra ik met een ene bekje kom om maar vaginaal te onderzoeken, dat ze heel snel zich de benen gaan sluiten en schrik hebben van wat gaat er daar gebeuren. Uh, anderzijds bij bevallingen ook een aantal vrouwen die zodanig besneden zijn dat eigenlijk alles dicht is onderaan of toch een grotendeel dicht is dus dat je ze eigenlijk echt moet gaan openmaken onderaan alvorens van het hoofdje kan tevoorschijn komen
1: wat mij vooral ook opvalt die praktijk van vrouwenbesnijdenissen dat gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak in het Midden-Oosten maar is vooral het geval in Afrika, Noord-Afrika
2: hoe ja. komt dat?
1: Spuurcultureel.
2: is puur het meest dat ik mij herinner, ik ben zo'n paar keren daarmee geconfronteerd, met dokters die daarmee bezig waren. Maar, of, of regio's. Maar was in, in Mali, ken je de Dogon? Dat is een, een toeristische bestemming van een heel... Waar ze zo met uh, ja, geesten uitdrijven en een speciale dans hebben. Was voor toeristen die naar West-Afrika gaan, dus bij de Dogon, was dat, ja, die gaan daar altijd... Plots mijn gids naast mij, mij zegt, en we waren daar aan het filmen, Besef je dat, waarom ringt er honderden meisjes en kinderen, duizenden zelfs... Besef je dat 90% van die, van die meisjes die hier besneden, besneden zijn de klitoridectomie hebben ondergaan? Ik schrok, maar ben je gek? Ik bedoel, jullie staan open in de wereld en waarom gebeurt dat mm -hmm. hier? Maar er is er toch geen één die komt klagen, zegt hij? Ik dacht van... ja, bon. Dus als dat zo diep geworteld zat bij een westerse gids, zeg maar... Dus dat werd als normaal beschouwd. Mm -hmm. En daar... Dat is dan één ding, maar dan in, like in Ethiopië en in Congo heb ik dan nog de andere veel ergere, ja, je kan moeilijk gradaties van erg noemen, maar ergere varianten opgezien van een, een jonge vrouw die, die als jong kindje dat voor heeft en als ze ofwel overleven ofwel worden ze aan de rand van het dorp gelaten om te sterven als ze als ze beginnen te, te rieken, zoals dat zegt, omdat er een fistula uit voortkomt, dat is dan weer een andere aandoening, waarbij de verschillende openingen met elkaar verbonden worden, waardoor er eigenlijk die hygiëne heel moeizaam wordt. Mm -hmm. En zij heeft het overleefd, en zij had als ongeletterde, en ik vond dat zo'n straffe vrouw in die Ethiopische arts, echt een heldin, vind ik, was nu een oud vrouwtje, maar heeft een klein oud vrouwtje die op een, een kistje ging staan, omdat ze anders niet aan de operatietafel geraakte, geleerd heeft van andere dokters hoe zij dit soort dingen moest opereren. En ze heeft er duizenden gedaan in heel haar bestaan. En ze kan nog altijd waarschijnlijk met moeite lezen en schrijven, maar ze kan wel als topspecialist die vrouwen behandelen en helpen. Zo straffen mensen.
1: Mm -hmm. En nu komen er dus in uh, Groot-Brittannië acht centra om zulke vrouwen te helpen, want er kan inderdaad wel vaak iets aan gedaan worden, ook aan de vele uh, medische problemen die vrouwen uh, die besneden zijn vaak uh, ondervinden. En er zijn heel veel soorten besnijdenis, maar um, om je een idee te geven in een uh, BBC-documentaire over genitale verminking, legt een uh, Britse vrouw uit hoe eigenlijk ja, elke manier van genitale verminking echt wel een ongelooflijk trauma is.
0: That morning was about being held down and your genitals literally ripped apart. You saw the cutter every time she brought her hands up. The blood was everywhere. She just kept on cutting. Just kept on cutting as if it was a normal for her to hear screams. It was the most cruelest thing for a child to experience, and in, in my opinion, it is. It's not only that day, it stays with you for life. It's a life sentence.
1: Je krijgt eigenlijk een soort levenslange straf, is misdadig, deze is Britse vrouw, absoluut. Ja. En je hebt dus in, in Ethiopië gepraat onder meer ook met een, met een dokter die, die uitlegt wat ja, de gevolgen ook kunnen zijn op langere termijn van zo'n besnijdenis. En uh, ze vertelde onder meer over een, uh, ja, een meisje dat amper nog uh, 24 kilo boog.
0: One little girl she weighed when she came to was 24 kilos and she was curled up, her knees were under her chin. Ze had curled op de vloer floor zes jaar En ze krijgen contractures van de benen, misbruik, atrofie en joints. And En we hebben een grote fysiotherapie-departement waar ze fysiotherapie moeten krijgen voordat
2: we ze kunnen opereren. Het
1: is inderdaad vreselijk wat de vrouwen na genitale verminking allemaal moeten doorstaan. En waarom we, we, Waarom doen ze
2: dat in godsnaam? Ja. Is dat puur dat, traditie? Ja. Wat is dat? Het heeft niks met, met religie op zich, heeft het heeft niet te maken. Het is gewoon een soort van, ja...
1: Een manier om de vrouw onderdanig te maken? Zeker om bijvoorbeeld al te beginnen met het uh, ontnemen van seksuele lust?
2: Allicht wel, ja. Ja, toch. toch. Ik vind het waanzin.
1: Maar goed dus dat Britse vrouwen voortaan beter behandeld kunnen worden voor de gevolgen van uh, genitale verminking. En van Groot-Brittannië trekken we nu naar de Middellandse Zee. De migratiecrisis op de Middellandse Zee is misschien wel over zijn toppunt heen. Het aantal overstekers ligt op het laagste punt sinds 2015. Maar de overtocht is wel zes keer dodelijker geworden. Om te beginnen omdat het vluchtelingen natuurlijk alsmaar moeilijker gemaakt wordt om voet aan wal te zetten in Europa. Dat mochten reddingswerkers van Sea-Watch onlangs nog ondervinden een incident op het eiland Lampedusa. Daar is afgelopen nacht een reddingsschip met 40 Afrikaanse migranten aangemeerd. Dat mag niet van de Italiaanse overheid. De kapitein van het schip, een Duitse vrouw van 31, is daarom meteen opgepakt. Ze kan voor jaren in de cel belanden. Wie vluchtelingen ter hulp schiet en helpt om aan land te komen, die riskeert in Italië dus vervolging. En het hoeft niet te verbazen dat er al maar minder NGO's actief zijn op de Middellandse Zee om drenkelingen te redden. Bij ons in de studio een vrouw die desondanks toch moedig de Middellandse Zee blijft doorklieven op de frontlijn van de migratiecrisis. Dag Heidi Sadik. Goedemiddag. Je bent Nederlandse, Heidi, ja. 29 jaar en je werkt voor Sea-Watch. Ja. Vertel misschien eens eerst op wat doet Sea-Watch precies?
0: Oké, okay, Sea-Watch is in Duitsland opgericht in 2015 en in eerste instantie als monitoringsmissie om vast te leggen wat er gebeurt op de Middellandse Zee. Maar al snel bleek duidelijk dat er een reddingskloof is en is Sea-Watch toen begonnen om ook daadwerkelijk reddingsacties uit te voeren. Mm -hmm. Dat doen we al vier jaar. Maar uh, sinds november 2017 brengen wij ook mensen aan wal, omdat we ja, geen uh, steun meer hebben van de Italiaanse overheid, die vroeger dus mensen op hun eigen uh, kustwachtschepen overnam mm -hmm. en daar aan wal bracht. Mm -hmm. Nu moeten wij dat doen. En uh, zoals je goed hebt uitgelegd, hebben wij daar nu steeds meer problemen.
1: Ja, inderdaad, daar gaan we zo meteen op ingaan. Maar die kapitein dus die uh, op Lampedusa gearresteerd werd, dat is een collega van jou bij Sea-Watch. Ja. Hoe is het nu bij haar?
0: Uh, zij was eerst onder huisarrest, maar dat heeft een rechter toen... Uh, ja, die heeft haar een uh, soort vrijgesproken. Uh, en nu zijn de publieke aanklagers of officiers van justitie in Italië nog aan het onderzoeken of er genoeg bewijs is om haar daadwerkelijk te berechten. En de verwachting is dat dat maanden of jaren gaat duren.
1: Oké, okay, dus dat kan nog altijd vervolgd worden. Ja, dat zeker. Heidi, vertel eens waarom jij zelf eigenlijk zo graag bij Sea-Watch uh, wilde werken en vluchtelingen wilde helpen op de Middellandse Zee.
0: Ik heb zelf altijd al gewerkt in de ontwikkelingshulp en humanitaire sector. Um, en ik werkte destijds in Londen uh, voor een NGO. En het was allemaal heel uh, makkelijk en comfortabel. En toen, uh, ja, op een dag dacht ik... een van de grootste en meest verwaarloosde noodsituaties in de wereld... speelt zich af voor mijn eigen deur. En mm -hmm. daar kan ik iets aan doen. Dus toen... Uh, heb ik ontslag genomen en ben ik uh, op zee gegaan.
1: Ja, want je bent uh, woordvoerder voor Sea-Watch, maar uh, ook cultural mediator. Vertel eens wat dat precies inhoudt.
0: Ja, wanneer ik op het schip ben, ben ik cultural mediator omdat ik um, Arabisch en een beetje Frans spreek. En deze rol of deze positie op het schip uh, functioneert als een soort brug tussen de mensen die wij redden. En alle uh, ja, dingen die we ze kunnen aanbieden aan boord, medische hulp, um, of dat we ze refereren aan andere mensen. Uh, partners aan, aan Wal die ze verder kunnen helpen. Dus mm -hmm. als er bijvoorbeeld een kind is dat alleen reist... dan moeten wij dat uh, ja, aangeven aan onze partners en... Uh, ja. Zorgen dat ze, dat ze goed worden verzorgd ja. aan, aan boord en aan wal.
1: Ja. Even praktisch nu, Heidi, want we mm. proberen ons dat voor te stellen, wat dat eigenlijk is. Eén voor de drenkelingen, natuurlijk, uh, die uh, in, het, in het water dreigen te belanden en moeten gered worden. En hoe het er dan vervolgens aan toe gaat tijdens zo'n reddingsoperatie. Probeer ons dat eens uit te leggen. Hoe gaat dat?
0: Mm. Ja, de eerste keer dat je zo'n rubberen boot ziet, dat vergeet je niet. Want het is. Ja, er wordt zelfs in twijfel getrokken of het inderdaad noodsituaties zijn. En ik kan, ja, ik, ik kan 100 zeggen dat het altijd een noodsituatie is. Mensen zitten met, uh, in een overvolle rubberen boot die in één seconde uh, kan, uh, ja... Uh,
1: Water beginnen maken en zinken gewoon, ja. ja.
0: Mensen vallen overboord, mensen overlijden soms zelfs op de bootjes nog voordat wij ze kunnen redden. Um, en de situatie is ontzettend wanhopig. Mensen weten niet waar ze naartoe gaan. Er is echt heel weinig kans dat ze, het levend, uh, ja, dat ze levend aankomen aan Wal. Um, en ja, wanneer wij ze redden, is het... Je weet, de eerste vraag die mensen stellen is... Gaan we terug naar Libië? Hmm. Brengen jullie ons naar Europa of naar Libië? Want Libië staat gelijk aan de hel... Mensen ontsnappen niet alleen hun land van herkomst. Het is ook voornamelijk Libië, waar er een ontzettend risico op hun leven is. Um, en dat is wat ze in eerste instantie, uh, ja, waar ze van vluchten. Mm -hmm. En wanneer ze dan op zee worden gevonden en door bijvoorbeeld de zogenaamde Libische kustwacht weer terug worden gebracht naar diezelfde plek. Meteen weer in gevangenissen, een plaats waar ze worden gemarteld of verkocht als slaven. Zoiets vergeet je niet. En ik heb mensen zien springen in het water, omdat ze liever dood wilden dan terug naar Libië.
1: Ja. Jullie halen zulke mensen dan aan boord van zo'n Sea-Watch-schip. En dan, wat doe je dan eigenlijk met die mensen? Vooral proberen paniek te vermijden, kan ik me inbeelden? Ja.
0: ja, dat doen we sowieso al tijdens de redding, want paniek uh, kan doden. Um, maar wanneer iedereen uh, ja, veilig op ons schip is, dan um, proberen we te kijken, ja, wie hebben we nou eigenlijk aan boord? En dat communiceren we dan ook meteen met de autoriteiten in Italië. Um, of in Malta, als dat onze dichtstbijzijnde uh, haven is. Mm -hmm. um, en dan zeilen we eigenlijk naar het noorden, we varen naar het, naar het noorden. Um, omdat dat... Ja, dat is wat van ons wordt verwacht, volgens de.
1: Ja, je zegt het naar het noorden, maar hebben jullie dan eigenlijk al heel specifiek een, een, een haven voor ogen? Want nee. dat wordt al maar moeilijker natuurlijk om N te weten waar u nog naartoe kunnen.
0: Ja, het is altijd het dichtstbijzijnde veilige haven. En geografisch gezien is dat altijd of Lampedusa, uh, Malta of Sicilië. Ja. Het hangt een beetje af van waar de redding uh, plaatsvindt. Mm -hmm. uh, maar het is nooit Tunesië of Libië bijvoorbeeld. Dat is geografisch gezien wel het dichtstbijzijnde, maar niet waar het veilig is.
1: Niet veilig natuurlijk, ja, ja, ja begrijp ik helemaal. Je hebt uh, denk ik in juni nog, um, wat was het, 16 dagen of zo rondgedobberd ja. op, de, op de Middellandse Zee met uh, een veertigtal drenkelingen. Ja. Wat doen jullie dan eigenlijk zo? Ja, waar, waar, wat, wat gebeurt er 16 dagen lang op zee?
0: Ja, uh, 16 dagen lang heb je hele intensieve gesprekken met mensen aan boord. En vooral in mijn positie was dat zo, omdat uh, ja, ik spreek de, de talen die anderen ook spreken en ik was een soort van... Uh, ...ja, aanspreekpunt voor mensen om aan te geven... ...ik heb hulp nodig of ik heb medische hulp nodig of wat dan ook. Um, en we probeerden natuurlijk een beetje, uh, ja, de sfeer hoog te houden. Mm -hmm. Maar na een tijdje is de frustratie echt, uh, ja, dat, dat voel je. Je voelt de reactie van Europa naar deze mensen toe is... ...je bent niet welkom. En de eerste reactie naar ons toe is jullie zijn criminelen. Dus het was ontzettend moeilijk aan boord, die 16 dagen. We wisten dat het oneerlijk was. En, en ja, dat voel je. Um, en, en er is ja, niet veel wat je kunt doen. We houden mensen levend, we hebben genoeg drinkwater en eten aan boord. Maar na een tijdje heb je wel genoeg spelletjes gespeeld en liedjes gezongen. En dan is het tijd om mm -hmm. aan wel te gaan. Mm
2: -hmm. Ik heb er een vraag bij. Als je, want er wordt vaak gezegd dat er, ja, de mensensmokkelaars, mm -hmm. die, die daarbij betrokken zijn natuurlijk, want iemand zet, stelt die bootjes ter beschikking, zet ze erop, haalt het geld eraf. Zitten die daartussen dan? Of, of hoe gaat dat?
0: Ja. Helaas kunnen we dat niet weten en dat kunnen we niet bevestigen. En het is natuurlijk ook niet onze rol. Als humanitaire organisatie um, zijn wij onafhankelijk en neutraal. En als er iemand dreigt te verdrinken, dan vragen we niet... Hey, wie ben jij en wat heb je allemaal gedaan in Libië? Um, maar ja, de, de meeste mensen die ik heb ontmoet... Um, hebben mij in detail, um, in gruwelijk detail verteld... hoe zij zijn mishandeld um, in, in Libië... En ja, het kan ook zijn dat er mensen aan boord zijn die wellicht uh, daar iets mee te maken hebben gehad. Maar dat, dat is niet aan ons, dat is aan de politie.
2: Maar als ze hun verhaal vertellen, gaat het er dan zo aan toe? Want ik ben in die steden, in Libië geweest, de kuststeden waar ze vertrekken, hè. Um, worden ze dan gewoon op die schepen... Want ik heb van die oude wrakken zien liggen, die mm. daar trouwens aangespoeld zijn, worden ze dan op die schepen gezet en gewoon met te weinig brandstof en water weggestuurd. Ja. En dan moeten ze zelf maar... ...navigeren en zien waar ze uitkomen, zo vaagweg de juiste richting...
0: Ja, en ...wachtend
2: op dat er iemand hen komt oppikken.
0: Ja, of niet. Want heel veel mensen worden beloofd dat ze worden gered en die verdrinken alsnog. Dus het is een, een lege belofte. Het is niet gegarandeerd dat zelfs wanneer mensen weten dat Sea-Watch vaart bijvoorbeeld... ...dat wij ze dan ook vinden, want wij weten niet dat zij komen... Wij zijn daar, net als elke andere humanitaire... Nee, ja, want dat is
2: een probleem natuurlijk. Men heeft verwijten gestuurd dat jullie in communicatie zouden staan... of met de mensensmokkelaars ze doen, dat er een soort van coördinatie was.
0: Nou, als ik dit zo mag zeggen... Ik vind het een belachelijke... Ja? <laughs> uh, om die link te leggen, of om ons te vergelijken met mensen die hele kwetsbare mensen uitbuiten. En dat is bewezen en dat is ontzettend duidelijk. Wij zijn de enigen die nu uh, nog opereren in de Middellandse Zee op een manier die de wet respecteert. En die de rechten van deze mensen uh, probeert te handhaven. Hun recht om levend gevonden te worden. Maar je, ben je bent enige. wel op
2: de hoogte van de verwijten.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar er is geen correlatie tussen... Um, tussen onze aanwezigheid... en dat smokkelaars alsnog boten lanceren vanuit Libië. Dat, dat doet er niet toe. Mensen blijven komen. En het enige verschil, wanneer wij er niet zijn... is dat mensen een grotere kans hebben om te overlijden... dan, uh, dan ergens veilig aan te komen.
2: Maar door die, dat etiket dat jullie dan door sommigen opgeplakt krijgen... ik denk aan in Italië, en Salvini bijvoorbeeld... worden de wetten wel strenger, wordt het wel steeds moeilijker. Ja,
0: ja. en... Ik vind dat mensen dat zich moeten voorstellen als een soort lastercampagne. Want wat mensen niet horen, is dat een dag nadat wij in Lampedusa aankwamen... een Italiaans kustwachtschip ook gewoon mensen aan wal heeft gebracht. En dat wordt niet gezien als illegale mensensmokkel of illegale migratie. Dat is de wet en zo hoort het. En twee jaar geleden, in 2017, toen ik op zee was... namen NGO's ongeveer een derde van alle reddingsacties op zich... De rest werd allemaal uitgevoerd door militaire schepen van de Europese Unie... die nu volledig zijn teruggetrokken. Operatie Sophia is beëindigd. En nu ligt het dus volkomen um, ja, op de schouders van het maatschappelijk middenveld... om te zorgen dat mensen niet overlijden.
2: Ik begrijp jouw bekommernis als mens. Maar als je de redenering zou omdraaien... Hè, bekijk het vanuit de smokkel, of zelfs de vluchtelingen okay. of de migranten. Um, Oké, okay, we zullen zorgen, we geven geld. Als je maar op een bootje geraakt... Er zal wel iemand je komen halen. Of een NGO, Sea-Watch, of, of de, de militaire schepen vroeger. Het gaf een soort van kanaal voor illegale migratie dat op een of andere manier niet te stuiten viel of leek. Wat moet je daaraan doen dan?
0: Nou, Veilige en legale manieren vinden voor mensen om, om naar Europa te komen en asiel aan te vragen. En dat is dus niet... De verwijting is niet aan NGO's die als laatste wanhopige daad nog proberen te, te kijken of er mensen levend gevonden worden, kunnen worden, maar om het beleid te veranderen. Als mensen een, andere, een alternatief hebben om aan Europa, bij Europa aan te komen kloppen en zeggen ik zoek veiligheid voor mij en mijn gezin, ik, ik vraag asiel aan, dat is een recht voor elk mens op deze wereld, maar er is geen andere optie.
2: Mag ik even? En mm -hmm. de meeste mensen gaan ik, ik begrijp wel mensen die asiel zouden kunnen aanvragen die uit een oorlogsgebied komen. Mm -hmm. Al diegenen die door de woestijn trekken, en ik heb er gezien van Niger, Mali, Nigeria, die gaan nooit asiel krijgen.
0: Maar ze hebben het recht om het te vragen. En dat kunnen wij niet. Maar ze oorlogen. zullen
2: nooit nooit krijgen? Dat
0: weten we niet. Het zijn ook individuele omstandigheden. Ik kan niet kijken naar iemand uit Ghana en zeggen oh nee, er is geen oorlog, dus je krijgt geen asiel. Misschien zijn zijn of haar individuele omstandigheden en bewijzen voldoende om asiel te krijgen in Europa. En dat gebeurt mm -hmm. vaak genoeg. Maar helaas, vaak genoeg ook niet. Omdat mensen niet eens de kans krijgen om aan te komen. Om überhaupt te vragen, ik zoek asiel.
2: En nu zeggen de Italianen, of Salvini zegt dan toch, of een deel van de, de Italiaanse kiezers, zegt van, ja, maar waarom moeten ze allemaal bij ons komen? Wij ja. worden in de steek gelaten. Ja,
0: en dat is ook zo. En dat is een hele, ja... Uh, beg ja, ik begrijp dat standpunt. En dat komt door de Dublin-regulatie, die zorgt dat um, landen van aankomst uh, ja, in de steek worden gelaten en voorkomen uh, worden achtergelaten door de rest van de Unie. Um, en daarom dat wil dus
2: zeggen dat waar ze toekomen, daar moeten ze zich gaan daar, ja, asiel aanvragen. En, en, ja. en dus mogen ze niet achteraf in België, Duitsland of zo Precies. dat nog eens doen.
0: Ja, en omdat er dus geen uh, goed... ...mechanisme is voor distributie van nieuwe aankomsten... Blijven, uh, ...blijft de meerderheid in landen als uh, Spanje, Italië en Griekenland. Die nu dus... Uh...
2: Het beu zijn.
0: Ja. ja, precies.
2: En met als gevolg dat... Ja.
0: ja. En met als gevolg dat dus niet de Europese Unie en het beleid wordt herzien... ...maar dat de externe grens van Europa steeds uh, ja, verder, verder wordt... Uh,
2: Weggeduwd. Ik wil eens een, een ballonje in de lucht gooien. Mm -hmm. Toen ik in, uh, in het Zawiya was, denk ik, mm -hmm. in uh, Libië, waar er veel van die schepen vertrekken in die buurt, de, aan de kust, um, daar zei men zelf, die mensen die daar de controle uitoefenen, waarom zorgt Europa niet dat wij hier grote opvangkampen zetten, mm
0: -hmm.
2: waar dan een soort van procedure ingesteld wordt, voor asielaanvraag of niet, en eventueel repatriëring naar het eigen land. Mm -hmm. Dan is het probleem niet meer in de zee. Wat vindt u daarvan?
0: Nou, er wordt al een soort poging gedaan door de UNHCR en IOM... Uh, die ook uh, aanwezig zijn in Libië. Maar in Libië is er geen centrale overheid. Uh, de helft van de, de instanties die nu door Europa worden gesteund... en gesponsord en getraind, dat zijn milities die ja, niet te vertrouwen zijn... en niet de bevoegde autoriteit zijn... om um, voor migranten en vluchtelingen te zorgen... en hun rechten uh, ja, te, te respecteren. Dus als er... Een tijd komt dat dat wel kan... en dat we wel deze verantwoordelijkheid kunnen uh, ja, overdragen aan uh, de staat Libië. M waarom niet? Als we kunnen voorkomen dat mensen niet uh, deze, deze um, ja, poging maken... en op zee overlijden. Ja, prima. Maar dat, daar zijn we nog niet. En de realiteit is dat mensen wel nog steeds... op deze rubberen bootjes blijven oversteken... en nog steeds gered moeten worden. Mm -hmm. En dat is onze rol.
2: Bent u nog over... Echt, ja. Bent u, raakt het u?
0: Ja, altijd. Elke missie, elk persoon wiens verhaal ik hoor. Elke keer als we horen dat er een boot is die we niet meer kunnen vinden. En dus waarschijnlijk 100 tot 150 mensen vandaag zijn overleden. Het is echt bijna aan de orde van de dag. En uh, ja, er is een risico dat je, dat, dat je een beetje ja, niet meer gevoelig wordt voor dit nieuws. Maar het zijn toch nog altijd mensen. Um, en omdat het... Het is eigenlijk zo simpel. Het was ook heel simpel, maar het wordt heel politiek uh, gemaakt.
2: Volgt u de baggerende verwijten op sociale media? Sorry? Volgt u de baggerende verwijten op sociale media? Nou,
0: nah, niet echt meer. Ik, uh, ik hoor de, de, de verwijten en ik hoor de verschillende uh, reacties hierop. Maar ik weet ontzettend goed waar ik sta en... Uh, en hoe ik me voel hierover.
1: Ja, want Het is niet alleen de politiek, maar ook de publieke opinie... die niet altijd mee is met het redden van die mensen op zee. Hè?
0: Ja. ja, en publieke op op opinie is vaak ook gebaseerd op misverstanden. En daarom... Eh, nou, ik ben eigenlijk humanitair professional... maar waarom ben ik nu woordvoerder van Sea-Watch? Omdat ik het heel belangrijk vind om hier nu over te praten. En mensen een idee te geven. Mensen denken nog steeds dat... Uh, dat migranten en vluchtelingen in Europa zelf een bootje kopen... en uh, de zee opgaan. Mensen hebben geen idee dat... Wat ik hoor van mensen, is dat ze helemaal geen controle meer hebben... over hun reis en over hun um, ja, uh, poging om in Europa aan te komen. Of zelfs mensen die niet eens naar Europa wilden komen. maar
1: puur Omdat en ze op simpel... een bepaald moment de speelbal worden van mensen-smokkelaars. Ja, ja, precies. Ja.
0: En het zijn... We hebben het over hele grote politieke uh, vraagstukken, maar we hebben het ook over mensen, individuen, die allem, allemaal andere contexten hebben en verschillende persoonlijke motivaties en verhalen. En dat is wat helaas niet uh, wordt besproken in het publieke debat en uh... Ja, daar wil ik iets aan doen.
1: En daarom zijn wij er. Daarom is er de podcast Franks en Biloo om dat soort verhalen dan wel eens even in de kijker te zetten. En het is van een andere kant te bekijken dan misschien het wel vaak in de media wordt belicht. Heidi Sadik van C Watch, heel erg bedankt om naar onze podcast te komen.
0: Bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel hoor. Ja.
1: Een boodschap overbrengen aan Rudy of hem zelfs een persoonlijke vraag stellen. Het kan u ook via ons vereenvoudigde mailadres vb.vrt.be. Hoe makkelijk kan het zijn? vb.vrt.be. Ook Nathalie Dumes, of Dumé, ik weet niet hoe het je uh, precies uitspreekt, die heeft haar weggevonden naar onze mailbox Rudy en ze heeft een message to you, Rudy. Met het ouder worden en de ervaringen die je al hebt opgedaan, vraagt Nathalie zich af of je het niet moeilijker krijgt om al die problemen en de mensen die je tegenkomt weer los te laten als je vertrekt en omgekeerd. Heb je op al je buitenlandse reizen ook al wel eens vrienden gemaakt die je nadien blijft terugzien? Ja, ik zal met de laatste beginnen. <laughs> vrienden gemaakt, ja.
2: De, de mensen waar je mee werkt, de tolken, Daar ben je... Daar voor, ja. Daar krijgt je een intens contact mee, natuurlijk. Um, sommige van hen zijn moeten vluchten. Omwille van het werk dat ze met mij deden. Mm -hmm. En verschillen zijn ook naar België gevlucht. Iemand eentje, ervan zit nu in Australië. Maar dat zijn vrienden geworden. Toch wel, dat mag ik wel zeggen. Omdat um, je kent, je, je maakt ongelooflijke dingen mee samen. Je zit er heel intens mee. Vaak jaar na jaar dat je ermee werkt. En dat worden, ja, dat worden vrienden. Maar het, het is echt dan vooral die tolken die daar waar je een band mee opbouwt. De meeste mensen die je tegenkomt, je registreert hun verhaal, je voelt daarmee mee, maar die moet je weer loslaten. Hè? Die moet je weer achterlaten. Daar, daar ligt dat toch wel iets of wat anders. En emotioneeler, god. Ik denk vooral... Je hebt twee kanten, ofwel worden cynisch en afstandelijk, en ik denk dat bij mij... En dan moet je ook stoppen, vind ik. Maar ik ben eigenlijk... Ik noem mezelf tegenwoordig... Heel oneerbiedig, een emotioneelere oude naap. <lacht> nee, ik ben er emotioneeler van geworden. Ik, ik trek het mij meer aan. Ik, het, laat, het laat mij ook minder los. Ik heb ook steeds meer de behoefte om af en toe eens te zeggen van kijk, dat, dat kan toch niet. He, zoals bijvoorbeeld met die vrouwenbesnijdingen of, of whatever. Dat kan toch niet, daar moet toch iets mee doen. De hongersnood in Jemen. Hoe kun je nu kinderen laten sterven die... Omwille van wat? Omwille van wapenbelangen, omwille van oliebelangen, omwille van wat, in godsnaam. Mm -hmm. ik, ik kan er moeilijker bij. Ik snap het wel. Ik weet meer dan vroeger, maar ik kan het moeilijker aanvaarden.
1: Ja, Rudy. Je ja, bent nou? inderdaad... Wat, oh. Hoe noemen ze dat? Older en sadder. Is het dat een beetje?
2: Ja, 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 ja. Maar ik kan toch ook nog altijd... Ik kan nog altijd uh, veel lachjes noemen,
1: maar... Maar, kan ook nog maar niet cynisch, lachen, maar he? minder cynisch. Minder cynisch. <laughs> Daar ben ik heel blij om. En voilà, kijk, Nathalie, je hebt een antwoord op je vraag. En als je zelf dus met een vraag zit voor Rudy, uh, aarzel vooral niet om ze te stellen. Dat kan op onze super eenvoudige mailadres vb. En dus voor Franks en Bilot, vb.vrt.be. Als je je nog niet aangesloten hebt bij onze Facebookgroep Franks en Bilo, dan wordt het dorie hoog tijd om dat te doen. We zitten er zelf ook op en we lezen alles mee. Je kan er jouw mening kwijt over onze show, je kan er mee praten over de actualiteit en je kunt zelfs onderwerpen voor onze podcast aandragen. En vind je onze show goed,
2: geef ons dan ook een review in je podcast-app. Dat helpt ook de andere luisteraars
1: om Franks en Bilo te ontdekken. En heb je vragen, opmerkingen of verbeteringen? Dan kan je dat dus altijd mailen naar vb.vrt.be of twitter. At Vincent Bilot of at Rudy Franks. Dan de rest ons alleen nog maar om een woordje
2: van dank voor de research. Astrid Goosens heeft het item over vrouwenbesnijdens voorbereid.
1: En Jan Vreugels over Afghanistan. Bedankt ook aan Heidi Sadik om naar onze podcast te komen. En de eindredactie, as usual, Vincent Merks. Wij waren Franks en Bilot en jullie hopelijk zeer tevreden luisteraars. Tot volgende maand. Salut.
2: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.